0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland.
1: Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute. Sie haben einen Schuldigen gebraucht und beim, mit dem haben sie einen richtigen Pfund gekommen.
2: Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht.
0: Antenne Bayern, Podcast, Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals. Episode 4. Falsche Gewissheiten der Ermittler.
3: Willkommen zu Geheimakte Peggy. Ich bin Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion und bei mir ist mein Kollege Christoph Lämmer. Hallo. Christoph, heute die vierte Episode unseres Podcasts, der sich mit dem Verschwinden der neunjährigen Peggy aus dem oberfränkischen Lichtenberg beschäftigt. Das Ganze geschah 2001 und der Fall ist bis heute ungelöst. Genau. Diese vierte Folge trägt den Titel »Falsche Gewissheiten der Ermittler«.
0: Ja, weil unsere Recherchen nämlich zeigen, die Ermittler gehen seit 18 Jahren tatsächlich immer von Voraussetzungen aus, die einfach nicht erwiesen sind. Aber in Dokumenten, auch in öffentlichen Debatten über den Fall, da wird manchmal so getan, als sei das anders, als seien frei erfundene Theorien dasselbe wie Tatsachen, weil sie seit 18 Jahren einfach ständig wiederholt werden. So oft, dass sie sich wie Tatsachen in den Köpfen festsetzen, aber es sind eben trotzdem keine.
3: Mhm, dafür hast du genügend Beispiele gesammelt. Du recherchierst ja seit Jahren in dem Fall. Du hast zusammen mit der renommierten Journalistin Ina Jung sogar ein Buch über den Fall Peggy geschrieben.
0: Ja genau, der Titel lautet Der Fall Peggy, die Geschichte eines Skandals. Und in diesem Buch, da sind unsere beiden Recherchen, also die von Ina Jung und von mir zusammengeflossen. Sie hat darüber hinaus noch weiteres gesammelt und ich selber dann auch, auch gerade in den letzten Zeiten und in den letzten Jahren das ist halt eine riesige Menge an Material geworden. Dazu eben auch einiges Material zu einem ganz zentralen Punkt, nämlich das kurze Stück am Ende von Peggys Schulweg. Das klingt erstmal sehr winzig und sehr banal, aber das ist halt der Anfang des ganzen Dramas um Peggy, das sich da abgespielt hat. Die Peggy, die geht ja mit Freundinnen heim. Sie war den Vormittag über ganz normal in der Schule, wie immer. Und dann trödelt sie noch ein bisschen. Das haben wir in der zweiten Folge ja sehr ausführlich mhm. auch geschildert. Ja. Dann trödelt sie noch ein bisschen, dann macht sie sich auf den Heimweg und da sind auch Leute, die sie grüßen und sie winkt zurück und dann kommt sie über den Henri-Matteau-Platz in Lichtenberg, da hat sie dann nur noch so um die 50 Meter bis nach Hause, also da, wo sie sogar nach unbestrittener Erkenntnis auch der Polizei zuletzt gesehen wird, geht der Matteau-Platz über an den Marktplatz, also noch 50 Meter bis nach Hause, ein paar Sekunden noch zu gehen und wenn sie tiptop top schritte geht, vielleicht eine halbe Minute <lacht> oder so. Und auf diesem kurzen Stück, da soll sie irgendjemand, der große Unbekannte, abgepasst haben. Das ist die durchgängige These fast aller Ermittlungsansätze zu diesem Fall, als ob das eine bewiesene Tatsache wäre, auch jetzt wieder bei der aktuellen Ermittlung gegen den derzeit verdächtigten Manuel S., da setzen sie auch einfach voraus, dass die Peggy quasi vor der eigenen Haustür abgepasst worden wäre und sich umgedreht hätte und erstmal wieder ein Stück zurückgelaufen wäre.
3: Ja, aber das könnte ja sein. Es hat ja auch niemand was anderes gesehen.
0: ja klar, kann sein. Also sein kann, kann vieles, aber es kann eben auch anders sein. Und das wird auch nicht dadurch zur Tatsache, dass man das 18 Jahre lang einfach nur immer wieder behauptet und sich so dran gewöhnt, dass man gar nicht mehr merkt, dass diese Variante vom Ablauf her ziemlich kompliziert ist und ziemlich schwierig ist. Da reden wir auch gleich drüber, warum das halt kompliziert und schwierig ist. Aber man denkt halt, weil alle das immer behaupten, dass das dann irgendwie schon stimmen wird, weil sonst würden es ja nicht alle behaupten.
3: Aber du bist dir sicher, dass diese Ansicht eigentlich nur auf ja, ständiger Wiederholung und Nachahmung
0: beruht? Also ich komme definitiv zu nichts anderem, wenn ich das einfach mal kri mir kritisch anschaue, die Akten dazu anschaue. Es gibt keinen wirklichen Beleg dafür, nee, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür. Na, also null, manchmal merkt es dann hier sogar auch einer von den Ermittlern. Also es gab konkret mal eine Situation, wo Ermittler das auch gemerkt haben. Und die hinterfragen das dann auch? Nicht offiziell, also keine Pressemitteilung, wo das drin steht oder so, aber ich kenne Vernehmungsprotokolle. Aus also einer sehr viel späteren Zeit, nämlich aus dem Jahr 2013. Aus dem Jahr 2013. Genau.
3: Aber 2013, da gab es doch noch ein gültiges Urteil. Da saß Peggys Mörder in Haft. Also man dachte zumindest Peggys Mörder.
0: Also der saß nicht in Haft, sondern der saß in der geschlossenen mhm. Psychiatrie. Mhm. Aber er war tatsächlich im Jahr 2013, galt er noch als wegen Mordes verurteilt oder das Urteil aus dem Jahr 2004, aus dem ersten Peggy-Prozess, das galt da noch in der Tat.
3: Damals war der geistig behinderte Ulfi K. als Peggys
0: Mörder verurteilt worden. Richtig. Und dieses Urteil galt also wie gesagt 2013 noch, da hatte die Polizei eigentlich gar keinen Fall. Da war der Fall Peggy für die Justiz und für die Polizei offiziell gelöst, weil es galt ja da der Ulfi K. noch als Täter.
3: Aber der ist ja dann später in der Wiederaufnahme freigesprochen worden, also 2014. Richtig? Richtig. Warum hat die Polizei dann ein Jahr vorher überhaupt Zeugen vernommen? Damals war ja doch die Akte Peggy offiziell geschlossen, oder?
0: Wegen unserer Beitragsserie über den Fall Peggy bei Antenne Bayern, das war im Jahr 2012. Und wegen unseres Buches über den Fall, das ich mit der Ina Jung geschrieben habe, ein Jahr danach.
3: Also kann man wirklich sagen, wegen dieser Recherchen und der daraus entstandenen Berichterstattung?
0: Das kann man definitiv so sagen, das mhm. hat die unter Druck gesetzt und das sagen übrigens die Polizisten in dieser Vernehmung aus dem Jahr 2013 ja auch ausdrücklich. Die sprechen davon, dass die Wiederaufnahme wie ein Damoklesschwert über ihnen hängt. Und da regen sie sich auch an mehreren Stellen auf. Auch über das wörtlich Lämmerbuch steht da wirklich so drin in den Protokollen mehrere Male. Das Lämmerbuch. Ja, dass sie damit dann rechnen müssen, dass der ganze Fall nach zehn Jahren den Bach runtergeht dass sie sich getäuscht haben könnten und ersparen diese Ermittler auch nicht mit Kritik und zum Teil richtig harscher Kritik. Eine Kritik an dir persönlich oder an unserer Berichterstattung? Ja, nein, ganz im Gegenteil, Kritik an Achtung an
3: ihren Kollegen. Ja, also ich persönlich finde das aber auch ganz richtig. Jetzt hören wir uns mal ein paar dieser Aussagen an. Zuerst eine Polizistin, nachgesprochen und sinngemäß wiedergegeben, wie üblich aus rechtlichen Gründen.
1: Wissen Sie was?
3: Ganz ehrlich, damals sind nicht die richtigen Fragen gestellt worden. Die Fragen, die ich lese in den alten Akten, da könnte ich kotzen. Da kann ich mir kein Bild von ihrer Persönlichkeit machen und kein Bild von anderen. Da ist nix, wo ich sagen kann, was ist das für ein Mensch? Hat sie wirklich gesagt zum Kotzen?
0: <lacht> sie hat wirklich gesagt zum Kotzen. Und das haben wir auch mal so einfach gelassen. Da gab es eine Stelle, da hat übrigens auch nicht sie gesprochen, sondern ein Kollege von ihr, ein Kriminalhauptkommissar, und der zu der Frage... Ist Peggy wirklich auf den letzten Metern von jemandem abgefangen worden? Hören wir uns das mal an.
2: Also aus meinem Verständnis ist die Peggy ins Haus reingegangen. Und dann frage ich mich, wo
0: ist sie danach geblieben? So, also Peggy ist sehr wohl ins Haus gegangen. So sieht er das. Und jetzt seine Kollegin, die Kriminaloberkommissarin dazu.
1: Fakt ist, dass Peggy von
3: ganz vielen Zeugen unabhängig voneinander hier gesehen wurde, also auf dem Marktplatz, ja? Das war so gegen 13.20 Uhr. Von da sind es noch 50 Meter bis zu Peggys damaligem Zuhause. Für diese 50 Meter braucht man vielleicht 30 Sekunden oder vielleicht 25. Ist ja auch egal. Das ist kein Weg. Wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass der große Unbekannte kommt und das Mädchen da abgreift?
0: Und da fragt sie genau die richtige Frage. Wie gesagt, im Jahr 2013, also zwölf Jahre, nachdem Peggy verschwunden war. Und jetzt haben wir 2019, nochmal sechs Jahre später, da sind sie wieder zurück auf Null. Da gehen die Ermittler wieder ganz fest davon aus, dass Peggy die letzten 50 Meter nicht mehr genommen hat, sondern dass das so ein eigentlich verdrehter Ablauf gewesen sein soll.
3: Naja, aber beides ist natürlich nach wie vor möglich. Klar. Also es gibt ja keine Zeugen für diese letzten Meter von Peggy. Dennoch sprichst du jetzt hier von verdreht.
0: Naja, ja, weil die Peggy hätte ja umdrehen müssen. Praktisch unmittelbar vor dem Ziel umdrehen. Also wieder zurück Richtung Marteauplatz, dann links ab am Friedhof vorbei und von da auf den Feldweg, auf dem sie vor dem Ulfi geflohen sein soll. Und warum hätte sie das tun sollen, kann keiner beantworten. Aber entscheidend ist, es kann auch keiner beweisen. Niemand weiß es. Sie nehmen es einfach an, und zwar seit 18 Jahren und jetzt eben wieder. Und nochmal ohne den kleinsten Beweis dafür, dass es so war.
3: Und damit sind wir im Thema. Falsche Gewissheiten der Ermittler. Halten wir nochmal fest. Peggy kommt aus der Schule. Alles bis dahin normal, jedenfalls äußerlich. Nach der Schule bummelt sie ein bisschen, da war auch noch eine Freundin dabei. Dann gehen die beiden Mädchen heim. Unterwegs sind sie gesehen worden von Leuten. An der Nailaer Straße verabschieden die beiden sich. Und dann geht Peggy alleine weiter. Eine Frau winkt ihr aus dem Auto zu, da ist sie dann fast schon zu Hause. Ein Bus fährt vorbei, eine andere Schulkameradin sitzt drin und sieht Peggy 50 Meter von ihrem Haus entfernt. Soweit so gut. Mhm. Jetzt habe ich eine ja eigentlich einfache Frage, Christoph. Wie kommt es eigentlich zustande, dass die Polizei glaubt, da sei jemand gewesen und Peggy wäre, naja, wie du gesagt
0: hast, umgedreht? Ja, das ist genau eine der Gretchenfragen dieses ganzen Falles. Und die Antwort ist einigermaßen verblüffend. Nämlich? Die stammt aus einem vertraulichen Gespräch zwischen einem Polizisten und einem Zeugen wenige Tage nach Peggy's Verschwinden. Davon hat der Polizist dann bei der Soko seinen Kollegen berichtet. So kam das dann in die Akte rein, aber in diesem Gespräch hat der Zeuge nicht etwa gesagt, er habe die Peggy da auf dem Marktplatz gesehen und dann sich umdrehen und zurücklaufen sehen oder sie hinter den Häusern auf dem Feldweg gesehen, sondern er hat was ganz anderes gesagt. Und das erzählte der Polizist auch seinen Kollegen, wenn man so will, hat dieser Zeuge das glatte Gegenteil davon gesagt. Und doch ist diese Aussage der Ursprung der Annahme, Peggy sei damals nicht zu Hause angekommen. Also nochmal, das ist tatsächlich nur eine Annahme, aber eine, die eben seit 18 Jahren in diesem Verfahren feststeht, als sei sie eine Tatsache. Und dieses vertrauliche Gespräch zwischen dem Polizisten und dem Zeugen, das habe ich wieder inhaltlich zusammengefasst und als Dialog aufgeschrieben.
3: Und auch hier gilt wieder, der Inhalt stammt aus unseren Recherchen. Die Szene ist aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergegeben und enthält keine wörtlichen Zitate aus Ermittlungsakten. Grüß Gott, wie geht's? Gut,
2: danke. Haben Sie denn schon was rausgefunden über die Peggy? Das willst du wissen, was? Naja, wir haben viel zu tun. Es gibt viele Hinweise, die bei uns eingegangen sind. Sind ja echt viele Polizisten jetzt hier in Lichtenberg. Ja, da sind viele Kollegen von außen dazugekommen. Aus Bayreuth, sogar aus München kommen jetzt noch welche. Mhm. Ach du, wenn ich dich schon treffe, hast du eigentlich was mitgekriegt? Eigentlich nicht, also nichts gesehen, hab sie nur gehört. Wie? Gehört. Na gehört, wie sie gerufen hat. Hilfe hat sie gerufen. Du hast die Peggy gehört? Ja. Die hat um Hilfe gerufen? Ja. Äh, und was genau hat sie gerufen? Hilfe hat sie gerufen. Also sie hat nicht irgendwie rumgeschrien, sondern du hast sie gehört, dass sie das Wort Hilfe gerufen hat? Ja. Ja. Und wo warst du da? Da war ich auf dem Marktplatz vor dem Haus. Vor dem Haus, wo die Peggy wohnt? Ja, fast. Und hast du die Peggy gesehen? Nein. Also nur gehört? Ja. Wie sie Hilfe gerufen hat? Ja. Und wo war die Peggy da? Nach hinten wohl. Wie hinten? Na, die wohnt doch im Hinterhaus. Die hat nach hinten gerufen. Die hat nach hinten gerufen und du hast das hier vorne gehört? Ja. Also die Peggy ruft nach hinten raus Hilfe und du läufst vorne vorbei und hörst das? Ja.
3: Also das wusste ich jetzt nicht. Also das, das habe ich noch nie gehört. Es gab eine Aussage, laut der Peggy um Hilfe rief und zwar aus dem Haus, in dem sie wohnte. Exakt so
0: ist es. Das Dumme war nur, dass der Polizist das nicht glaubte. Also was wir hier gerade gehört haben, das war eine Begegnung eines Polizisten aus Oberfranken, der zur Soko Peggy gestoßen war. Der traf da diesen Zeugen und der sagte dem Polizisten, der habe Peggy um Hilfe schreien hören, aber sie nicht gesehen weil er vorn am Marktplatz war und Peggy wohl hinten rausgeschrien hat, also vielleicht aus dem Fenster hinten.
3: Und warum hat die Polizei das nicht geglaubt?
0: Ja, weil sie gesagt haben, dass das unmöglich sei, also dass man vorn nicht hören könne, wenn hinten jemand aus dem Fenster schreit. Und warum nicht? Naja, da muss man sich die Gebäude mal anschauen. Der Marktplatz in Lichtenberg ist ja eigentlich gar kein richtiger Platz, sondern eher... Naja, eine breite Straße mit Kopfsteinpflaster, ziemlich lang gezogen. Praktisch die Straße, die vom Matto-Platz dann hochführt zum Schlossberg. Links und rechts stehen Häuserzeilen, alles dreigeschossige Bürgerhäuser aus dem 19. oder frühen 20. Jahrhundert, Gründerzeit, waren auch alle mal sicher sehr schön. Heute zum Teil ein bisschen verwahrlost. aber eben richtig geschlossene Häuserzeilen. Auch das Haus Marktplatz 8 ist so ein Haus, also eingebettet eben in diese Häuserzeile, das Haus, an dem die Peggy wohnte. Und da wohnte sie mit ihrer Mutter, ihrer kleinen Schwester und ihrem Stiefvater. Die wohnten im Hinterhaus. Deswegen auch könnte es durchaus sein, dass die aus dem hinteren Fenster vielleicht gerufen mhm. hat. oder ja, das, das wäre dann halt eine Erklärung dafür, warum das so war. Ansonsten wohnte in dem ganzen Anwesen nur noch eine weitere Familie und zwar im Vorderhaus. Das war diese Familie Kaiser. Da war die Mutter der Kaisers, die beste Freundin überhaupt von Peggys Mutter und alle anderen Wohnungen standen leer.
3: Ja, aber trotzdem nochmal. Warum sollte man jetzt nicht vorne hören können, wenn hinten jemand aus dem Fenster ruft wegen dieser... Mhm geschlossenen
0: Zeile. Genau, da hat die Polizei gesagt, dass das nicht geht, weil es ja so ein geschlossener Gebäuderiegel ist. Da ist keine Lücke zwischen den Häusern. Da könnte das Rufen von hinten nur oben übers Dach nach vorne schallen oder so. Dass vorne auf dem Marktplatz jemand hört, das sei um die Mittagszeit unmöglich, weil da sei ja auch Verkehr. Da würde man vom Rufen zu wenig hören können. Da würde vom Rufen zu wenig vorne ankommen und im allgemeinen Geräuschpegel halt untergehen. Christoph, du warst
3: natürlich mehrfach vor Ort in Lichtenberg. Ist das denn so? Kann man das nicht hören?
0: Ja, ich bin kein Schallgutachter. Ja, Diese Feststellung der Polizei ist jedenfalls keine harte und bestätigte Tatsache. Also so viel kann ich schon sagen. Das ist halt nur eine Annahme. Es könnte so sein, es könnte aber auch anders sein. Lichtenberg ist schon eine sehr leise Stadt. Da wohnten auch 2001 nicht mehr viele Leute. Und darum waren zum Beispiel auch Wohnungen billig. Darum standen ja auch in dem Haus Marktplatz 8 fast alle Wohnungen leer. Das hat sich seitdem auch nicht geändert. Das ist sogar noch schlimmer geworden. Das Haus Marktplatz 8 stand vor kurzem zum Verkauf in einer Zwangsversteigerung. Sollte 15.000 Euro bringen. Aber da hat nicht mal jemand das Mindestgebot auf den Tisch gelegt. Und wenn man da hinfährt und sich umguckt, naja, ab und zu fährt man ein Auto über den Marktplatz, dann hört man die Reifen über das Pflaster rappeln. Da würde man wahrscheinlich den Hilferuf von hinten nicht hören können. Und dann ist das Auto wieder weg und ist es ist wieder still. Dann, weiß nicht, vielleicht, vielleicht auch nicht. Und dann ist auch mittags nicht viel los. Und dann war es an dem Tag auch an Windstill. Windstill. still. Es war neblig den ganzen Tag und feucht und kühl. Wirklich unangenehmer Tag, das kann schon sein, dass es da mal ganz still gewesen ist.
3: Ja, das heißt aber, man kann das im Prinzip jetzt auch im Nachhinein überhaupt nicht mehr testen, weil man nicht weiß, ob da gerade ein Auto gefahren ist oder sowas, ob man das gehört hat oder nicht. Aber wann ist dieser Zeuge da langgelaufen, also jetzt an dem Tag, an dem Peggy verschwand?
0: Wo er die Hilfeschreie gehört haben will, das war... Auf dem Weg zu einem Job gleich eine der Ecke weiter, das war so gegen 13.30 Uhr.
3: Mhm. Also kurz nachdem Peggy das letzte Mal offiziell
0: gesehen wurde, das genau. war ja um 13.24 Uhr. Genau, von dem Mädchen im Schulbus, da konnte man die exakte Uhrzeit anhand der Tachoscheibe im Fahrtenschreiber des Busses rekonstruieren. Lassen wir mal außen vor, dass Peggy auch später noch gesehen wurde, dazu kommen wir nämlich noch ausführlich, wo die Polizei aber meint, dass diese Zeugen allesamt die Unwahrheit sagen, da gehen wir näher drauf ein gleich.
3: Aber 13.24 Uhr, das war dann auch der Zeitpunkt, zu dem Peggy dann quasi schon so gut wie zu Hause war.
0: Ja, nur noch 50 Meter, wie gesagt, oder ein paar Sekunden schon so gut wie daheim.
3: Und dann läuft dieser Zeuge ein paar Minuten später über den Marktplatz. Genau. Er sieht die Peggy aber nicht. Nein. Weil die vielleicht schon im Haus war.
0: Vielleicht. Das wissen wir aber nicht. Das weiß keiner wirklich, außer vielleicht eben dieser Zeuge. Oder außer vielleicht der wirkliche Mörder, wer immer das auch war.
3: Und dieser Zeuge sieht sie nicht, aber er hört sie, er hört sie schreien.
0: Ja, leise, weil der Schrei halt nicht frontal in seine Richtung ging, sondern sagt, die hätte hinten rausgeschrien und er hätte das vorn gehört. Und das glaubt
3: die Polizei ihm
0: nicht. Richtig, das glaubt sie ihm nicht.
3: Aber wenn er doch jetzt da ein, ein Kind schreien hört, hat mhm. die Polizei den Zeugen dann nicht gefragt, warum er keine Hilfe geholt hat?
0: Kann ich dir nicht sicher sagen. Ich habe dazu nichts gefunden. Vielleicht hat das, es, vielleicht hat das auch nicht. Ich habe da, wie gesagt, das, dazu habe ich nichts gefunden in den Unterlagen, die mir jedenfalls vorlagen. Aber möglicherweise haben sie auch nicht nachgefragt, weil sie es von vornherein für unglaubwürdig gehalten haben.
3: Also ich halte nochmal fest, wir haben die Aussage eines Zeugen, der ein Kind schreien hört, diese Aussage glaubt die Polizei nicht. Aber mhm. irgendwann wird dann daraus die Überzeugung der Polizei, Peggy habe umgedreht und sei hinter den Häusern vor jemandem weggerannt. Wie kam es denn dazu?
0: Weil sie den Zeugen dann selber verdächtigt haben so. und glaubten, dass die Peggy durchaus hinten gewesen sei, aber nicht im Haus und am Fenster, sondern noch ein kleines Stückchen weiter hinten, hinter den Gärten der Häuser auf dem Feldweg, der hinten rum zum Schlossberg führt. Und dass dieser Zeuge das deshalb gewusst habe, weil er derjenige gewesen sein soll, der die Peggy da gejagt hat.
3: Und das hätte man dann aber hören
0: können, wenn sie von dort schreit. Also könnte sie tatsächlich auf diesem Weg gewesen sein? Naja, auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es ist halt noch ein Stückchen weiter weg. Da stehen noch Bäume dazwischen. Da würde ich schon eher sagen, schwierig. Dann schon eher, wenn sie aus dem Fenster hinten raus schreit. Das ist viel näher dran. Aber wie gesagt, ich bin kein Schall-Sachverständiger. Aber für die Polizei ist das eben halt auch nur eine Annahme, dass dieser Zeuge gelogen haben soll. Aber eben eine, die sie seit 18 Jahren Beinhardt vertritt, wie auch die Annahme, dass die Peggy nie zu Hause angekommen sein soll.
3: Am 7. Mai 2001 verschwindet Peggy mhm. und gleich am Anfang kann man eigentlich ja eine Frage nicht wirklich beantworten.
0: Ist Peggy zu Hause angekommen oder ist sie ganz woanders hingegangen? Ganz genau. Gut möglich, dass die Polizei gleich im allerersten Schritt falsch abgebogen ist. Und auf der falschen Strecke dann einfach immer weiterläuft und am Ende nur eine Konstruktion aus Ideen und Vermutungen hat, die in sich irgendwie plausibel wirken mag, wo dann auch mal ein Detail belegbar ist mit, mit Zeugenaussagen oder echten Beweisen. aber das sich halt an keiner Stelle und schon gar nicht so im Zusammenhang hieb und Stich fest beweisen lässt. Ja, so wie zum Beispiel bei dem türkischen Stiefvater. Ja, wo die Polizei jahrelang, also wirklich jahrelang probiert hat, den zu kriegen mit frei erfundenen Stories, mit V-Leuten, mit Geheimdienstbohai, mit einer christlichen Kirche in einem anatolischen Dorf, wo sie dann sogar hingefahren sind, also die Polizisten, und dann gab es diese Kirche gar nicht und Peggy war auch nie dort gewesen.
3: Was wir in der letzten Folge ja ausführlich erzählt haben und wer die verpasst hat, das war wirklich eine abenteuerliche Geschichte, wie die Polizei sich in eine am Ende erwiesen falsche Geschichte verbeißt, sich regelrecht reinlegen lässt und sich bis auf die Knochen blamiert, das Anatolienabenteuer.
0: Oder das Verfahren gegen Ulfi K. der erste Mordprozess im Fall Peggy, wo sie ihn verurteilt haben als Mörder, wo es dann aber Zweifel gab, die im Laufe der Jahre immer lauter wurden und die Justiz dann gezwungenermaßen zehn Jahre später eine Wiederaufnahme ansetzen musste wo sich dann herausstellte, dass das Mordurteil falsch war. Wo Ulfika dann freigesprochen wurde, auch über Jahre auf Annahmen aufgebaut. Und die erste dieser Annahmen war, dass Peggy nie zu Hause ankam. Kurz vor der Wiederaufnahme haben Polizisten sich mal den Gedanken erlaubt, dass diese Annahme falsch sein könnte. Zu einer Zeit, als sie schwer in der Kritik standen. Und jetzt haben sie das offenbar wieder vergessen. Jetzt sind sie zurück im alten Trott. Jetzt versuchen sie die alte Geschichte mit dem Ulfi und mit einem vermeintlichen Mittäter noch einmal von vorn und das war ja auch unser Thema in der ersten Episode von Geheimakte Peggy.
3: Geheimakte Peggy. Diese Folge heißt ja Falsche Gewissheiten der Ermittler und da gibt es ja auch die Frage, wann Wurde Peggy eigentlich wirklich zum letzten Mal gesehen?
0: Diese Frage, die ist fast noch grundstürzender als die Frage, ob sie je zu Hause ankam oder nicht. Aber auch hier arbeitet die Polizei nur mit einer Annahme, dass Peggy eben zuletzt um 13.24 Uhr gesehen wurde. Also von ihrer Mitschülerin Helen C., die im Bus nach Hause fuhr und Peggy aus dem Fenster des fahrenden Busses sah. Das hat die Polizei damals so behauptet. Und das behauptet die Polizei heute wieder. Da sagt die Polizei, das sei die letzte gesicherte Sichtung. Da hat sie sich dann nur im Minutendetail um eine Kleinigkeit korrigiert, weil die Tachoscheibe des Busses erst lange nach dem ersten Prozess korrekt ausgewertet wurde. Aber das ändert nichts am Gesamtbild. Es war so oder so kurz vor halb zwei. Und so oder so soll Helen C. die letzte gewesen sein, die Peggy sah oder von mir aus gesichert sah, behauptet die Polizei, vermutet die Polizei aber eben nicht mehr als das. Das ist eine Vermutung.
3: Aber es heißt doch immer, dass es noch viele andere Zeugen gibt für die Zeit danach. Was ist denn mit denen allen?
0: Naja, es gibt sie. Und denen haben Polizei und Staatsanwaltschaft nicht geglaubt. Bevor wir die jetzt im Einzelnen durchgehen. Und dann am Ende an einem Beispiel auch zeigen, wie konkret die Polizei Zeugen manipuliert hat und zwar richtig massiv manipuliert hat. Und das sage ich auch nicht so einfach daher, das lässt sich tatsächlich Schrittchen für Schrittchen auch genau so zeigen. Mhm. Also
3: bevor wir das im Einzelnen zeigen, habe ich jetzt noch eine
0: Verständnisfrage. Mhm.
3: Die Uhrzeiten sind ja für das Verfahren auch sehr wichtig.
0: Total wichtig, weil der Verdacht, den die Polizei auch jetzt wieder verfolgt, nur dann funktioniert, wenn Peggy bis spätestens circa 13.45 Uhr ermordet oder wenigstens weggeschafft wird. Warum? Weil der, den die Kripo damals verdächtigte, ab ca. 13.45 Uhr beim Holzhacken war und damit ein Alibi hat. Und weil der Verdacht oder die Theorie von der Tat, die die Polizei und die Staatsanwaltschaft heute vertreten, eine ganz ähnliche ist, als dieselben Personen betrifft und da dasselbe gilt, ab 13.45 Uhr funktioniert's nicht mehr.
3: Aber es gibt ja Zeugen, die sagen, dass sie sie noch später gesehen
0: haben. Genau. 14 Uhr, und der erste. Ein Autofahrer sieht Peggy im Rückspiegel. In seiner Vernehmung sagt er aus, er habe gesehen, wie sie in ein anderes Auto eingestiegen sei. Die Polizisten sind skeptisch. Ist ja auch gut so und sinnvoll. Sie fragen nach, ob er sich sicher sei, dass das Peggy war und er sagt, ja, die habe in seine Richtung geschaut, er direkt in ihre Augen gesehen, er sei zu 100% sicher und 100%, das sind seine Worte, so niedergelegte Protokoll.
3: Und wann hat er das ausgesagt?
0: Als es frisch war, gleich in den ersten Tagen nach Peggys Verschwinden, da gilt dasselbe übrigens vor alle anderen Aussagen auch, denn der war ja nicht der Einzige. Wer denn noch? Ja, machen wir einfach weiter mal nach und nach zwei Buben, Mitschüler von Peggy, die sagen, sie hätten Peggy zwischen 14.45 Uhr und 15 Uhr an der Bäckerei am Martoplatz gesehen. Da habe sie ihren Roller dabei gehabt. Da sei sie dann in einen roten, zweitürigen Mercedes eingestiegen. Hinten habe noch ein anderes Mädchen gesessen, das sie nicht kannten. Und die Lehne des Beifahrersitzes, die sei vorgeklappt gewesen. Sie sei nach hinten eingestiegen.
3: Und wie geht's dann weiter? Noch mehr Zeugen?
0: Ja, ein Klassenkamerad von Peggy, der sagt, die sei den Quellensteinweg Richtung Freizeitzentrum gelaufen. Er habe sie gesehen, wie sie vor seinem Zimmerfenster vorbeigelaufen sei, weil der Weg an seinem Wohnhaus vorbeiführt. Er habe da gerade Hausaufgaben gemacht und Peggy sei zusammen mit einem etwas kleineren Mädchen vorbeigegangen. Das kleinere Mädchen habe er aber nicht gekannt.
3: Ja, aber das passt doch perfekt. Das bestätigt doch die Aussage der beiden Buben vor der Bäckerei.
0: Naja, dann wird es halt bei dieser Aussage jedenfalls ein bisschen unklarer im Laufe der Zeit. Zwei Monate später vernimmt die Polizei den Klassenkameraden nämlich noch einmal. Erst fragen sie ihn da, ob die Peggy ihren Schulranzen getragen habe und er sagt erst ja. Ein paar Tage später vernehmen sie ihn noch einmal und dann sagt er, nein, kein Schulranzen. Dann mischt sich die Mutter bei der Vernehmung ein und meint, sie hätte auch zwei Mädchen gesehen und das eine habe sehr wohl einen Ranzen getragen.
3: Und warum ist das mit dem Schulranzen jetzt auf
0: einmal so wichtig oder warum wird da so drauf rumgeritten? Weil es beispielsweise was darüber aussagen könnte, ob die Peggy jetzt zu Hause angekommen ist oder nicht. Denn man könnte ja annehmen, dass sie den Schulranzen nicht mehr auf dem Rücken hatte, mhm, wenn m -m. sie nach der Schule erst mal zu Hause war. Ja. Weil warum sollte sie den dann wieder mitnehmen? Das ergibt ja keinen Sinn.
3: Und diese unterschiedlichen Erinnerungen, also mhm. da würde ich schon auch sagen, dass man das noch so ein bisschen nachvollziehen kann, wenn die Polizei sagt, das ist nicht wirklich belastbar.
0: Ja, schon. Kann man bevor sich dann behandeln. Ich staune aber andererseits, dass die Polizei bei der ersten Vernehmung des Jungen eben nicht nach dem Ranzen gefragt hat, sondern erst zwei Monate später und in diesen zwei Monaten stand, um jetzt mal so die Szenerie zu beschreiben, die auch auf diesen Jungen und auf diesen Zeugen dann einwirkte, in diesen zwei Monaten, da stand Lichtenberg regelrecht Kopf. Die wurden alle von Reportern belagert, da sind permanent Polizeiautos durch den Ort gefahren, auf den Konvois, da haben alle die Riesenstory schlechthin gehabt und jeder Lichtenberg, der konnte im nächsten Moment vor eine Fernsehkamera laufen, oder hat mitgekriegt, wie Kamerateams am Friedhof ihr Lager aufgeschlagen haben. Das war echt Ausnahmezustand und da gab es kein anderes Thema mehr. Und in dieser total aufgeheizten Situation vergisst die Polizei wichtige Fragen in den ersten Vernehmungen, die eh die wichtigsten sind, weil die Erinnerung da frisch ist. Dieser Effekt, der damit zusammenhängt, es gibt zum Beispiel ein erstklassiges Buch von einer englischen Psychologin, Julia Shaw, mhm. das heißt das trügerische Gedächtnis, total faszinierend zu lesen, ähm, wirklich eine Empfehlung von mir, da beschreibt sie das alles haarklein und wissenschaftlich belegt. Und wenn man dieses Buch liest und sich dann anschaut, wie die Polizei diese Vernehmungen geführt hat und wie sie halt überhaupt nicht mehr drauf geschaut hat, wie die Erinnerungen sich dann auch schon über die Wochen und die Monate oder einzelne Tage auch schon verändert haben müssen durch das, was da passiert ist, das passt halt nicht.
3: Und es waren ja noch nicht mal alle Zeugen. Ne? Es gibt ja noch
0: mehr Lichtenberger, die Peggy zu einem späteren Zeitpunkt gesehen haben wollen. Gehen wir mal die Liste chronologisch weiter. Ein Schülerlotse, der Peggy kannte. Von ihrem üblichen Heimweg, schon ein etwas größerer Schüler, sagte er, habe Peggy zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr gesehen. Da sei sie vom Rathaus Richtung Wohnung gegangen. Das Rathaus liegt auch nur vielleicht 100 Meter weg von Peggys Wohnhaus, Richtung Schlossberg. Und dieser Schülerlotse sagt, vor dem Rathaus habe er Peggy gesehen, da sei sie dann Richtung Wohnhaus oder auch Richtung Matoplatz gegangen, was vom Rathaus aus gesehen dieselbe Richtung ist. Das schreiben die Ermittler noch extra ins Protokoll. Der Zeuge macht einen sehr vernünftigen Eindruck. Auch diese Vernehmung wiederholen sie einen Monat später. Da wiederholt dieser Zeuge seine Aussage eins zu eins. Und wie gesagt, da sind wir schon bei halb vier am Nachmittag. Und dieser Zeuge, der gilt dann viel später, 13 Jahre nach Peggys Verschwinden im Jahr 2014, auch als einer der besonders glaubwürdigen Zeugen im Wiederaufnahmeprozess nämlich. Und da sagt er das auch. Also wir sind jetzt bei halb vier. Und wie geht's weiter? Gibt's mehr Zeugen noch? Noch ein Bube. Wieder die Bäckerei am Torplatz. Der Junge war mit dem Fahrrad unterwegs. Peggy sei mit einem jüngeren Mädchen zusammen gewesen. Vielleicht ein Jahr jünger und vielleicht ein Kopf kleiner. Und die beiden seien in den Bäckerladen reingegangen.
3: Mhm, also wieder das kleine andere Mädchen. Und mhm. wann war das?
0: Das war dann 15.45 Uhr bis 16 Uhr herum. Und es gibt noch mehr. Ein weiterer Bub ist zu Fuß zu seinem Opa, geht über den Matoplatz, kommt an der Bäckerei vorbei, sieht durch die Scheibe Peggy im Laden, zusammen mit einem kleineren Mädchen, das er nicht kennt, schon wieder. Peggy habe vor der Theke gestanden und gewartet. Die Verkäuferin habe er nicht gesehen, die war wohl gerade mal weg. Peggy habe sich umgedreht, habe ihn gesehen und Hallo gerufen. Und wie keine Verkäuferin kam, da sei sie zusammen mit dem anderen Mädchen aus der Bäckerei rausgegangen und die beiden hätten kurz was geredet und mehr habe er dann nicht mehr mitgekriegt.
3: Und vorhin bei dem anderen waren wir kurz vor 16 Uhr. Wann war das jetzt?
0: Das war jetzt so 16 Uhr bis 16.30 Uhr. Könnte also passen. Und diese Chronologie dieser Nachmittag geht halt immer weiter.
3: Mhm, genau.
0: Geht weiter mit was? Naja, erstmal noch selbe Zeit, selber Ort. Noch ein Bub hat gerade seine Hausaufgaben fertig, ist unterwegs zu seinem Freund, kommt am Maturplatz vorbei, sieht Peggy in der Bäckerei durch die Scheibe. Die sei am Getränkeregal gewesen und habe was gesucht.
3: Und wann hat er das ausgesagt?
0: Am 11. Mai, ganz frisch. Vier Tage nach Peggys Verschwinden.
3: Aha. Und noch mehr Zeugen?
0: Ja, wieder ein Bub, der sagt, er habe mit Peggy am Feuerwehrhaus gespielt. Sein Bruder bestätigt es. Aber dem hat die Polizei nie geglaubt. Dieser Junge sagt auch, er habe gesehen, wie Peggy auf dem Feldweg hinter den Gärten verfolgt und gejagt worden sei. Will aus der Entfernung noch erkannt haben, wer das gewesen sei und auch wer dazukam und die dann später leblose Peggy wegpackte. Diesem Zeugen hat die Polizei nie geglaubt und der ist auch nicht einfach zu verstehen. Ich habe auch mit dem gesprochen und bin mir unschlüssig, was ich davon halten soll. Die Staatsanwaltschaft hat dann auch versucht, diesen Jungen als Zeugen aufzubauen, aber das hat nicht geklappt. Die wollten ein psychologisches Gutachten und da kam kein Termin für die Untersuchung zustande, weil die Mutter halt nicht mitgespielt hat. Allerdings gilt auch bei diesem Zeugen, der ist so oft und wohl auch so suggestiv befragt worden, dass man wohl kaum noch sagen kann, was bei ihm jetzt wirklich Erinnerung ist.
3: Mhm, mh, mh. Und er ist aber ja trotzdem auch nicht jetzt der letzte Zeuge, sondern ist, ist, <lacht> die Liste an Augenzeugen wird noch länger und länger.
0: Ja, da ist dann noch ein Urlauber, Ehepaar. Das will ein Mädchen, das Peggy gewesen sein könnte, in der Gaststätte Mordlau gesehen haben. Das ist ein Hotel mit Restaurant, ein paar Kilometer weg. Peggy sei da übrigens ohne Schulranzen gewesen, falls sie es denn war. Die sei aus einem roten Auto gestiegen, das da gewendet habe. Die Polizisten schreiben ins Protokoll, nach ihrem Eindruck, handele es sich um Peggy. Aber wie gesagt, später hat die Zoko auch diese Aussage aus dem Verkehr gezogen
3: aber ich finde es schon irre, wenn ich mir das alles so anhöre. Dann einmal die die Bäckerei und mhm. jetzt dann wieder das rote Auto. Also da sind ja doch viele Dinge, die irgendwo auch jetzt für mich als Außenstehenden irgendwo zusammenpassen.
0: Ja, und dieses andere kleine Mädchen, das ja, ganz ja, viele genau Zeugen, das immer wieder auftaucht. Wollen. Und
3: gibt es noch mehr
0: Zeugen? Ja, das geht bis in den Abend immer weiter. Ein Junge auf dem Weg zu einer Übung der DLRG, Peggy sei an seiner Haustür vorbeigelaufen. Die habe ihren Roller geschoben. Diesen Roller beschrieb er auch blau und silber. Bog in den Karzgrüner Weg ein in Richtung Zeitelweit. Und warum er da so sicher sei, dass das die Peggy war, fragt die Polizei. Sei doch schon dunkel gewesen, fragt die Polizei. Ja, weil er ihr Gesicht gesehen habe, sei nah genug dran gewesen. Ja genau, du sagst, sei
3: schon dunkel gewesen. Wann war das jetzt?
0: Das war 19 Uhr.
3: Und geht's danach noch weiter?
0: Ja, wird ja nicht langweilig. Nein, ich
3: habe ja schon gesagt. Ich finde es ich irre spannend und es beschreibt eine ganze Wandertour, die Peggy da zurückgelegt haben mhm. könnte und zwar zu Uhrzeiten. Also ich meine, wir erinnern uns jetzt nochmal an das 13.24 Uhr, also zu Uhrzeiten, wo sie laut dem Verdacht der Polizei ja schon tot gewesen sein soll.
0: Genau. Noch ein Jugendlicher kommt heim vom Fußballtraining, sagt, er habe Peggy auf dem Roller gesehen, wie der Roller aussah, fragt die Polizei. Blau und silbern. Mhm. Wo wollte sie hin? Ja, sie sei Richtung Zeitelweit gefahren. Woher er Peggy kannte? Vom Donnerstagstunn beim TSV, also dem Sportverein in Lichtenberg. Ob sie Freunde waren? Nee, aber Peggy nicht so nett gefunden. Und dann sagt er auch, dass die Peggy in den letzten Wochen öfter Richtung Zeitelweit gefahren sei. Keine Ahnung wieso und das bestätigen auch andere Zeugen.
3: Jetzt muss ich aber doch mal fragen, was ist Zeitelweit?
0: Das ist so ein landschaftlicher Fleck zwischen Lichtenberg und Bad Steben, drei, vier Kilometer weg von der Stadt. Da gibt es einen Wanderweg hin und wenn man dann weitergeht Richtung Bad Steben, kommt man noch zur Mordlau und dann sind es halt nochmal vielleicht zwei oder drei Kilometer bis Bad Steben.
3: Und dahin soll Peggy also am Abend mit ihrem blau-silbernen Roller gerollert sein.
0: Und da hat die Soko, also genauer der Chef der Soko 2, Wolfgang Geier, dann gemeint, dass er das widerlegen kann.
3: Mhm.
0: Dass das also auf keinen Fall Peggy gewesen sei, die die Buben da am Abend gesehen haben.
3: Geheimakte Peggy. Diese Episode heißt »Falsche Gewissheiten der Ermittler«. Christoph, du hast jetzt reihenweise Zeugen präsentiert, die sagen, Peggy sei am Nachmittag und bis zum Abend noch in Lichtenberg unterwegs gewesen. Und jetzt mhm. sagst du aber auch, dass der Chefermittler jedenfalls eine dieser Beobachtungen, nämlich am Abend, eindeutig widerlegen kann.
0: Er hat gesagt, dass das ein anderes Mädchen gewesen sei und dass das nur eine Verwechslung war. Und er wisse auch, wer dieses andere Mädchen war, das habe er nämlich gefunden.
3: Also konkret ausfindig gemacht mit Name, Adresse hm, und
0: so weiter. Ganz genau. Die Tochter eines Finanzbeamten, der in Lichtenberg wohnt, die sehe der Peggy auch sehr ähnlich und die habe auch so einen Roller und darum hätten die Zeugen die verwechselt und nicht die Peggy gesehen, sondern war Wahrheit die Tochter dieses Finanzbeamten. Was ja auch sein könnte. Also sowas ja. kann ja passieren. Kann. Ist aber nicht so passiert. Ist definitiv falsch, was der soko da sagte. Und wieso das? Weil dieses andere Mädchen an dem Tag gar nicht in Lichtenberg war. Ach so. Die Polizei war dreimal bei denen und jedes Mal haben sie probiert, diese Theorie von dieser Verwechslung irgendwie belegt zu kriegen. Und jedes Mal haben die zu hören gekriegt, dass das Mädchen den Tag nicht in Lichtenberg gewesen sei. Und jedes Mal hat der Vater den Polizisten erzählt, dass sie sich irren, dass niemand am 7. Mai 2001 seine Tochter in Lichtenberg gesehen haben kann, weil sie nicht in Lichtenberg war. Und dann wurde der UFK angeklagt, dann wurde der Prozess gegen ihn eröffnet und da wurde wieder behauptet, die Buben hätten seine Tochter gesehen und nicht die Peggy. Und da ist dem braven Papa und Finanzbeamten der Kragen geplatzt und da hat dem Vorsitzenden Richter Hornig einen ziemlich wütenden Brief geschrieben.
3: Und da hören wir jetzt mal rein, was dieser Finanzbeamte schrieb. Hier Auszüge daraus, den Vornamen des Mädchens haben wir geändert, die Formulierungen haben wir sinngemäß wiedergegeben.
1: Wir haben dreimal in den Vernehmungen gesagt, dass Kerstin am 7. Mai 2001 hundertprozentig nicht in Lichtenberg war. Eine Verwechslung mit ihr ist darum unmöglich. Uns wurden ständig Suggestivfragen gestellt wie Es muss doch aber ihre Tochter gewesen sein, also es darf doch wohl nicht sein, dass sich unsere Polizei ihre Fakten einfach so zurechtlegt. Mein Glaube an den Rechtsstaat ist tief erschüttert.
3: Aber Christoph, dieser Brief hat nichts bewirkt.
0: Nichts. Null. Nada. Die haben einfach so getan, als sei das trotzdem so. Für die Ermittler war Peggy ab Mittag weg. Und basta. Ja, aber das kann doch nicht sein.
3: Also das ist doch, also da, da lange ich mir doch ans Hirn.
0: Das kann eigentlich nicht sein. Und es ist eben doch so gewesen. Und das ist nicht das Einzige, wo ich sage, das kann doch gar nicht so sein. Und doch ist es so gewesen. Und was war noch? Ja, da kommen wir mal zurück auf die Aussagen. dieser zwei Buben, die Peggy vor der Bäckerei gesehen haben, wie sie in das Auto einstieg. Hast du den noch
3: im Kopf? Ja, der rote Mercedes, genau. in dem hinten noch dieses andere kleine Mädchen saß. Genau. Und was ist damit?
0: Ich schildere einfach mal, wie ich überhaupt an diese Informationen gekommen bin. Dann erklärt sich, was damit mhm. ist. Also ich habe die Vernehmungsprotokolle lesen können und die waren halt schon ziemlich umfangreich. Das ging los mit dem Protokoll der ersten Vernehmung dieser zwei Jungen. Und das war am 8. Mai 2001, also einen Tag nach dem Verschwinden von Peggy.
3: Also praktisch unmittelbar danach, noch ja. frisch,
0: wie Direkt sagst, am nächsten Tag. Und frische, und die, klare Erinnerung. Genau, die sind gefragt worden, wo sie gestern Peggy gesehen haben, also vom 8. Mai aus gesehen gestern, Weißt du noch, was du gestern so gemacht hast? Ja, Oder also gestern kriege ich gerade grad, <lacht> noch zusammen. Auch an jeden Hörer gefragt, wisst ihr, was ihr gestern noch gemacht habt? Ich weiß es auch. Ich weiß es auch. Und was, und
3: was haben die Jungs am Tag danach, also über ihr Gestern ausgesagt?
0: Dass sie zwischen dreiviertel drei und drei bei der Bäckerei am Marktplatz waren. Da waren sie beide zusammen in der Vernehmung und ihre Eltern waren auch dabei. Klar, die waren ja auch noch Kinder damals. Wie alt waren die ungefähr? Neun. Dann oh. sollten sie sagen, wo Peggy wohnt. Dann haben sie Fotos gezeigt bekommen und sie haben Peggy natürlich erkannt. Und dann haben sie über das Auto erzählt und einer der beiden hat gezeichnet, wie der Mercedes aussah. Und dann haben sie weiter gefragt, wieso Mercedes? Antwort, weil ein Stern vorne dran war. Ja, klar. Beim Kennzeichen meinten sie, das sei tschechisch, auch weiß mit schwarzen Buchstaben und Zahlen, wie bei uns aber die Buchstaben und Zahlen kleiner. Und dann keine blaue Stelle mit dem D. Und eine der Mütter meinte, ihr Sohn habe gestern Abend auch schon von dem Auto erzählt, also eben gestern am 7. Mai.
3: Ja, und was ist jetzt das Problem dabei?
0: <lacht> Kommt gleich. Ich habe dann halt weitergeblättert und dann kamen in den Protokollen immer mehr Details. Die Polizisten haben diese zwei Jungen nämlich in den Tagen danach immer wieder vernommen und immer wieder nach der Schule abgepasst oder zu Hause besucht. Und dann nochmal allein, mal ohne Eltern. Und dann habe ich mich durch diese Protokolle durchgeblättert. Und das Bild wurde halt mit jeder Vernehmung immer detailreicher. Was Peggy anhatte: Windjacke, das auffallende Muster drauf, das passte. Das war die Jacke halt vom TSV. Dann fielen ihnen von Vernehmung zu Vernehmung auch immer noch so ein paar Einzelheiten ein. Die Peggy hatte zum Beispiel eine Packung Kaugummi in der Hand. Ganz sicher, dass das die Peggy war, fragen die Polizisten. Ja, wie weit warst du von ihr entfernt, fragen die Polizisten. Ja, fünf oder sechs Meter. Die Polizisten fordern den Jungen auf, zu schätzen, wie breit ist das Wohnzimmer, in dem sie jetzt gerade sitzen. Der schätzt fünf bis sechs Meter. Stimmte. Also ich blättere mich halt durch diese Vernehmungen und alles passt. Das klingt alles doch auch alles super, passt. ich verstehe. Und dann blättere ich wieder um. Und da steht dann, Protokoll vom 11. Juni 2001, einen Monat später, mhm. der Junge nimmt seine Aussagen zurück und bezeichnet sie als frei erfunden. Und jetzt aus dem Protokoll sinngemäß wiedergegeben.
1: Peggy habe ich zu diesem Zeitpunkt nicht an dem Mercedes gesehen. Dann fragt der Vernehmer nach. Du hast einmal ausgesagt, dass Peggy in den roten Mercedes eingestiegen ist. Sie sagten mir dabei, sie habe ihre Schultasche im Lager vergessen?
0: Diese Frage ist nicht wirklich verständlich und dass der Polizist den Jungen in einem Satz einmal
1: duzt und einmal siezt geschenkt, als Antwort steht dann da. Das habe ich zwar gesagt, aber das habe ich mir irgendwie zusammengereimt. Das stimmt jedoch nicht. Ich möchte noch einmal betonen, ich habe Peggy an dem Nachmittag überhaupt nicht gesehen.
0: Also komplett widerrufen, alles. Komplett widerrufen. Und der andere Junge am selben Tag auch. Naja, und Jahre später kriege ich ihm diese Protokolle in die Hand und blätter die durch. Und finde, dass die halt immer mehr Details erzählen und finde das eigentlich auch sehr plausibel, was die erzählen. Und dann kommt halt dieser plötzliche, sehr wortkarge und sehr kurze Widerruf. Und dann habe ich mir halt schon gedacht, ich muss die einfach fragen, wie der zustande kam, was da eigentlich passiert ist. Und das habe ich dann auch gemacht. Und die haben es mir dann auch erzählt. Erst der eine und dann der andere. Und das, was die mir erzählt haben, das haben die dann noch später im Wiederaufnahmeprozess ausgesagt. Ja, und was ist da passiert? Was haben die dir gesagt? Ja, hören wir es uns mal an, im Originalton. Denn der eine von den beiden, der hat es mir auch als Mikrofon gesagt.
2: Ja, das war so, dass die Polizei uns einzeln vernommen haben. Also ohne Elternteil oder sonst irgendwas, also ganz alleine. Und da haben sie mir gesagt, dass eben der gesagt haben soll, dass es eine Lüge war, die Aussage, dass er sie zurückgezogen hat und ob ich mir nochmal überdenken soll, was ich gesagt habe. Dann habe ich natürlich aus Angst, weil ich ja noch klein war und habe gedacht, na, bevor ich Ärger mit der Polizei bekomme habe ich dann gesagt, ja, das war eine Lüge. Und das Gleiche haben sie dann beim eben auch so gemacht.
3: Also, dass ich das jetzt richtig verstehe. Die Polizisten haben sich beide Jungen noch einmal einzeln vorgenommen. Genau. Und beiden erzählt, der jeweils andere habe seine Aussage zurückgenommen. Genau. Und jetzt möge derjenige das doch bitte auch tun.
0: Das ist das. klassisch gegeneinander ausgespielt das und damit war auch diese Aussage weg. Im ersten Prozess kam sie nicht vor, also 2004, als Ulfi wegen Mordes an Peggy verurteilt wurde. Und 2014, da kam sie vor, da waren beide als Zeugen geladen und haben das wiederholt, was sie mir zwei Jahre vor dem Prozess gesagt hatten. Und da wurde ja ulfik am Ende auch freigesprochen.
3: Geheimakte Peggy. Falsche Gewissheiten der Ermittler. Das war Episode 4 unseres Podcasts. So, und wie geht's jetzt weiter, Christoph? Was kommt als nächstes?
0: Das weiß ich noch nicht.
3: Das weißt du noch nicht? Nein. Kein Plan?
0: Ja, es gibt einen Plan, aber es passieren im Moment doch ein paar Dinge drumherum. Da weiß ich noch nicht so genau, ob man den Plan ändern muss. Die beiden Peggy-Prozesse, die sind natürlich noch Thema in kommenden Folgen und da gibt es ja auch völlig verrückte Dinge, die da passiert sind. Also alleine, was die da teilweise für absurde Zeugen geladen haben, also Leute, die Geister beschwören oder die Peggy an allen möglichen Orten gesehen haben wollen, wo sie nie und nimmer war. Und wenn man sich wirklich wundert, wie ernstzunehmende Behörden sich darauf einlassen konnten oder die Suche nach Peggy mit einem Wünschelroutengänger, das ist wirklich kein Witz, was hat's gegeben?
3: Also, wir können uns darauf einigen, wir sprechen in der nächsten Episode darüber, wie der Fall Peggy vor Gericht abgehandelt wurde.
0: Ist gut möglich. Es könnte aber auch anders kommen. Geheimakte Peggy. Der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.